0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public Agata Cristi 10 negri mititei, Capitolul 13 1. Unul dintre noi Unul dintre noi Unul dintre noi Trei cuvinte repetate la nesfârșit, întipărindu-se în mințile lor. Cinci oameni, cinci oameni înspăimântați. Cinci oameni care se păzeau unii de alții, care acum nu mai făceau niciun efort să-și ascundă starea de tensiune în care se aflau. Nimeni nu se mai prefăcea acum și nimeni nu mai făcea conversație de complezență. Erau cinci dușmani legați prin instinctul de conservare. Și toți, dintr-o dată, începură să arate mai puțin a umane se transformau treptat în animale. Ca o broască țestoasă, bătrână și suspicioasă, judecătorul Wargrave stătea adus de spate, cu corpul nemișcat, cu ochii atenți și activi. Ex-inspectorul Blore arăta din ce în ce mai aspru și mai neîndemânatic. Mergea încet, asemenea unui animal de pradă. Avea ochii injectați. Era un amestec de ferocitate și prostie. Semăna cu o bestie care se pregătea să-și urmărească prada. Simțurile lui Filip Lombar se ascuțiseră. Urechile lui prindeau cel mai slab zgomot. Pasul lui era mai ușor și mai iute. Corpul lui era mai flexibil și mai grațios. Și zâmbea des, iar buzele îi încadrau dinții lungi și albi. Vera Clayton era foarte tăcută. Stătea mai tot timpul cuivărită pe un scaun privind în gol. Părea amețită. Arăta asemenea unui păsări care și-a izbit capul de geam și care, după ce a fost ridicată de jos de o mână omenească, se face mică, incapabilă să se miște de spaimă, sperând să se salveze prin imobilitatea ei. Armstrong era într-o stare deplorabilă, treserea, iar mâinile îi tremurau. A prindea țigară după țigară, pentru că aproape imediat să le strivească în scurmieră. Inactivitatea activitatea forțată la care erau condamnați, părea să-l afecteze mai mult decât pe ceilalți. Din când în când ținea câte un discurs. N-ar trebui să stăm aici fără să facem nimic? Cu siguranță se poate face ceva. Trebuie să se poată face ceva. Ce-ar fi să aprindem un foc? Pe vremea asta în dezamăgi blor. Ploua torențial. Vântul bătea în rafale. Sunetul deprimant al ploii îi scotea din minți. Prin consens tacit adoptaseră un plan de campanie. Stăteau cu toții în sufragerie. Ieșea din cameră doar câte o persoană. Ceilalți patru așteptau până se întorcea a cincea. E numai o chestiune de timp, zise lombar. Vremea se va îndrepta, apoi vom putea face ceva. Semnale cu fum, o plută, ceva de felul acesta. O chestiune de timp, de timp, replică Armstrong râzând nervos. Nu ne putem permite să așteptăm, vom muri cu toții. Cu vocea sa slabă, dar plină de patos, judecătorul o grei vrosti. Nu și dacă vom fi precauți, trebuie să fim foarte precauți. Prânzul fu mâncat în tăcere, dar fără să se mai formalizeze. Toți cinci merseră în bucătărie. Încă mare găsiră multă mâncare la conserve. Deschiseră o conservă de limbă și două de fructe. Încaseră la masa din bucătărie. Apoi, ținându-se unul după altul, se reîntorseseră în sufragerie ca să stea acolo și să se păzească unii pe alții. Iar gândurile care le treceau prin cap nu mai erau normale, deveniseră bolnave, febrile. Armstrong l-am văzut uitându-se la mine ciudat chiar acum câteva minute. Avea o privire de om nebun. Nebun de-a binelea. Poate că nici nu e doctor. Așa e, bineînțeles. E un nebun evadat din ospiciu, care se dă drept doctor. E adevărat? Oare să le spun? Să stric cu voce tare? Nu, n-are sens să-i sperii degeaba. În plus, poate să pară perfect sănătos. Cât e ceasul? Doar 15 și 15. O, Doamne, o să nebunesc și eu? Da, e Armstrong. Chiar acum se uită la mine." Pe mine nu o să mă prindă. Pot să-mi port și singur de grijă. Am mai trecut prin situații dificile până acum." Unde naiba este revolverul acela? Cine l-a luat? La cine e? Nu e la nimeni. Știm asta cu toții. Am căutat toți. Nu poate fi la nimeni. Dar cineva știe unde se află. Au nebuni cu toții. Toți sunt nebuni. Le e teamă de moarte. Tuturor le e teamă de moarte. Și mie mi-e teamă de moarte. Da, însă asta nu împiedică moartea să vină. Dricul este la oșe, domnule. Oare unde am citit replica asta? Fata, o să o supraveghez pe fată. Da, o să o țin sub supraveghere. E 15.40. E numai 15.40. Poate că asta stat ceasul. Nu înțeleg. Nu, nu înțeleg. Nu se poate întâmpla așa ceva. Dar se întâmplă. Oare de ce nu ne trezim din acest coșmar? Treziți-vă! E vremea judecății. Nu, nu, nu asta. Numai dacă aș putea gândi clar, capul meu, se întâmplă ceva cu capul meu, simt că mă explodează, o să se despice în două. Astfel de lucruri nu se pot întâmpla. Câte ceasul? O, Doamne, e numai 15.45. Trebuie să nu mă pierd cu firea, trebuie să îmi păstrez firea. Ce bine dacă mi-aș putea păstra judecata limpede. Totul este clar ca lumina zilei, totul pus la punct până în cel mai mic detaliu. Dar nimeni nu trebuie să bănuiască. S-ar putea să funcționeze șmecheria, trebuie. Care dintre ei este? Aceasta e întrebarea. Care dintre ei? Cred că da, cred, cred că da, cred că el este. Când ceasul vătut ora 5, toți sărină în picioare. Vrea cineva ceai? întrebă Vera. După un moment de liniște, Blor răspunse. Eu aș dori o ceașcă. Mă duc să-l prepar zise Vera ridicându-se în picioare. Între timp, puteți să mă așteptați aici. Judecătorul Wargrave îi spuse cu blândețe. Cred, draga mea, că am preferat să mergem cu dumneata și să vedem cum îl prepari. Vera se uită lung la el, apoi râse scurt isteric. Desigur, chiar vă rog. Cei cinci merseră în bucătărie. Vera făcut ceaiul și îl băut împreună cu Blor. Ceilalți trei, Băură whisky cu sifon, după ce deschise o sticlă nouă dintr-o cutie sigilată. Trebuie să avem foarte mare grijă," murmură judecătorul cu un zâmbet de reptilă. Apoi se întoarse în sufragerie. Deși era vară, camera era întunecată. Lombar apăsă întrerupătorul, dar becurile nu se aprinseră. Desigur," zise el, generatorul nu merge pentru că nu l-a aprins Rogers." Am putea merge afară să-i dăm drumul, spuse el după o scurtă ezitare. Am văzut în cămară niște pachete cu lumânări. Mai bine ne-am folosit pe acelea, propuse judecătorul. Lămbar se duse să le ia. Ceilalți patru rămaseră la locurile lor, spionându-se unii pe alții. Lămbar reveni cu o cutie de lumânări și un teanc de farfurioare. Aprins se cinci lumânări și le răspândire prin cameră. Era ora 17:45. 2. La ora 18.20, Vera simți că nu mai suportă să stea acolo. Se va duce în camera ei și își va pune capul care o durea atât de tare și tâmplele sub un jet de apă rece. Se ridică și se îndreptă spre ușă. Apoi, își aminti că nu este curent. Se întoarse și lua o lumânare din cutie. O aprinse, scurse niște ceară pe farfurioară și fixă lumânarea în picioare. Apoi, ieși din cameră închizând ușa în urma ei și lăsându-i pe cei patru bărbați înăuntru. Când deschise ușa, se opri șocată în prag. nările ei fremătară. Marea. Mirosul mării din Sand tendernic. Era sigură de asta. Bineînțeles, mirosul obișnuit al mării, însă aceasta avea ceva special. Era mirosul plajei pe care fusese în acea zi, cu valuri mari și cu stânci acoperite de iarbă de mare, uscându-se la soare. Pot să not până la stâncă domnișoara Clayton? De ce n-am voie să not până la stânci? O zgâtie de copil alintat și plângăcios. Dacă n-ar fi fost el, Hugo ar fi fost bogat și ar fi putut să se căsătorească atunci cu femeia pe care o iubea. Hugo. Cu siguranță. Cu siguranță că Hugo ar fi fost acum cu ea. Nu, ar fi așteptat-o în cameră. Făcu un pas. Curentul de la fereastră ajunse la flacăra lumânării. Flacăra pulpui și se stinse. Rămasă pe întuneric, i se făcu brusc frică. Nu fi proastă, se îmbărbătă Vera Clayton. E în regulă, toți ceilalți sunt jos, toți patru. Nu e nimeni în cameră, nu are cine să fie. E doar imaginația ta, fată dragă. Dar acel miros, acel miros care a amintat de plaja de la Saint-Andernic, iar aceasta nu mai era rodul imaginației. Era real Și chiar era cineva în cameră Auzise ceva, cu siguranță auzise ceva Iar după aceea, în timp ce stătea acolo, ascultând O mână rece și lipicioasă i-a atins gâtul O mână umedă care mirosea amare 3. Vera țipă Țipă iar și iar Țipete de teroare, țipete disperate de ajutor Nu auzi sunetele de la parter un scaun răsturnat, o ușe deschizându-se bărbații alergând pe scări. Nu conștientiză decât teroarea supremă. Apoi, revenindu-și în simțiri, văzut luminile pălpâind în prag, flacăra lumânărilor și pe bărbații năpustindu-se în cameră. Ce naiba? Ce s-a întâmplat? Doamne Dumnezeule, ce este?" Vera se cutremură, făcu un pas și se prăbuși pe podea. Era pe jumătate conștientă de faptul că cineva era plecat asupra ei, că cineva i-a capul pe genunchi. Apoi cineva exclamă pe neașteptate, Doamne, ia uitați-vă la asta! În acel moment Vera își veni. Deschise ochii și ridică capul. Văzu la ce se uitau bărbații la lumina lumânărilor. O panglicălată de alge umede a târnat de tavan. Aceasta se legânase spre gâtul ei în întuneric și o luase drept o mână umedă, mâna unui mort întors din lumea morților, ca să-i zmulgă viața din ea. Începu să râdă isteric. Erau alge, doar niște alge, și de aceea mirosea așa de tare amare în cameră. Apoi o cuprinse din nou starea de amețeală, valuri și valuri de grață. Din nou cineva îi prinse capul și îi apăsă pe genunchi. Trecu parc o veșnicie. Îi vorbeau ceva de băut, lipindu-i paharul de buze. Simți mirosul brandiului. Era pe punctul de a lua o gură de alcool. Când se opri brusc, ca la un semnal de alarmă dat de creier, se ridică în capul oaselor, dând la o parte paharul. De unde provine acest pahar? întrebă ea ca arsă cu fierul roșu. Îi răspunse Blor, care se uita fix la ea înainte de a vorbi. L-am luat eu de jos. Nu vreau să-l beau, ripostă Vera. După un moment de liniște, Lombar râse. Bravo ție, Vera! zise el cu admirație. Îți iei toate măsurile de precauție chiar și atunci când ești moartă de frică. Merg să iau o sticlă începută. Apoi ieși rapid din cameră. Mi-am revenit acum, rostia nesigură. O să bea o puțină apă. Amstrung o ajută să se ridice în picioare. Se duse la chiuvetă clătinându-se și ținându-se strâns de el ca să-și păstreze echilibrul. Lăsă aparece să curgă puțin, apoi își umplu paharul. Brandiul acesta este curat, zise Blor jignit. De unde știi? îl întrebă Armstrong. Pentru că n-am pus nimic în el, replică Blor supărat. Cred că la asta te refereai, nu? Nu spun că ai fost dumneata acela. Poate că v-ai fost, dar la fel de bine se poate ca altcineva să fie umblat la sticlă, în cazul în care s-ar fi ujit ocazia. Lombar se întoarse în cameră. În mână avea o sticlă nedesfăcută de brandy și un tirbușon. Scoase sigilul de la sticlă chiar sub nasul verei. Uite, draga mea, nu e nicio înșelătorie." Desfăcu folia de staniol și scoase dopul. Noroc că avem o provizie considerabilă de băuturi alcoolice în casă." U.N. s-a gândit la toate. Corpul verei fus cuturat de un tremur violent. Am ținu paharul, iar Filip turnă coniac în el. Ați face bine să beți asta, o sfătuit doctorul. Ați avut un șoc urât." Vera lungi o de alcool. Culoarea îi reveni în obraji. Ei bine, iată o crimă care n-a fost dusă la îndeplinire, zise Filip Lombard râzând. Crezi că asta a fost intenția? Întrebă Vera în șoaptă. Lombardă du din cap în semn că da. Se aștepta să mor de frică. Unii oameni chiar ar fi murit, nu așa, doctore? Armstrong nu aprobă, ci rosti gânditor. Hm. Greu de spus. Persoanele tinere și sănătoase nu au probleme cu inima. Puțin, probabil. Pe de altă parte, ridică paharul pe care l-a duse Blor. Băgă un deget în el și gustă precaut lichidul. Expresia de pe chiv nu îi se schimbă. Apoi zise cu îndoială în glas. Hm. Mi se pare în regulă. Blor făcuie enervat un pas înainte. Dacă îmi spui că am pus ceva în pahar, zise el, praf te fac! Acum că și reveni de la Brandy, Vera schimbă subiectul. Unde este judecătorul? Cei trei bărbați se uitară unii la alții. Ciudat, am crezut că a venit și el cu noi. La fel am crezut și eu, zise Blor. Dar tu, doctore, ai venit în spatele meu pe scări? Am crezut că vine după mine. Desigur, era normal să urce mai încet decât mine, eu un om în vârstă. Cei trei bărbați se uitară din nou unul la altul ia al n de ciudat," zise lombar. Trebuie să mergem să-l căutăm," strigă Blor, apoi porni spre ușe. Ceilalți îl urmară. În timp ce coborau, Armstrong le aruncă peste umăr. Bineînțeles, se poate să fi rămas în sufragerie," străbătură holul. Armstrong strigă cu voce tare. Wargrave! Wargrave! Pe unde ești?" Nu primi niciun răspuns. În casă era o liniște mormântală. Nu se auzea decât ropotul ploii. Apoi, la intrarea în sufragerie, Armstrong încremeni în prag. Ceilalți se înghesuiră în spatele lui și se uitară peste umărul acestuia. Cineva scoase un țipăt. Judecătorul Hargrave stătea în scaunul cu spătar înalt din fundul încăperii. De o parte și de alta se aflau două lumânări aprinse. Însă cei șocă pe privitori era faptul că era îmbrăcat cu roba stracojie și purta pe cap peruca de judecător. Doctorul Armstrong le făcusem făcut semn să nu se apropie. El însuși trăbătu camera cu pas nesigur, de parcă ar fi fost beat și se îndreptă spre silueta țeapănă care privea fix. Se aplecă în față să analizeze fața încremenită a judecătorului. Apoi, cu o mișcare bruscă, ridică peruca. Aceasta căzut pe podea, scoțând la iveală fruntea înaltă și cheală, care avea chiar în mijloc un semn rotund prin care intrase ceva. Doctorul Armstrong ridică mâna fără viață și verifică dacă are puls. Apoi se întoarse spre ceilalți și zise cu o voce fără expresie, moartă, venind parcă de undeva de departe. A fost împușcat. Dumnezeule, revolverul, strigă Blor. Glonțul i-a trecut prin cap, rosti doctorul cu aceeași voce împietrită. A murit instantaneu. Vera se opri lângă perucă. Apoi zise cu groază în glas: Iată gemele de lână cenușie ale domnișoarei Brent și draperia stracogie care a fost furată din baie. Așadar, pentru asta a avut nevoie de ele. Pe neașteptate, Filip Lombar izbunii într-un râs nefiresc: hah, hah, Cinci negri mititei vor să ajungă magistrați, unul și-a împlinit dorința și au rămas deci patru frați. Și așa și-a aflat și sângerosul judecător Wargrave sfârșitul. Gata, nu mai poate pronunța nicio sentință. Nu mai trebuie să-și pună pălăria neagră pe cap. Aceasta a fost ultima oară când a mai prezidat Curtea de Justiție. Nu se mai aibă ocazia să condamne la moarte oameni vinovați. Doamne, ce ar mai râde! Izbucnirea lui îi luă pe ceilalți prin surprindere. În această dimineață ai zis că el este criminalul, îi strigă Vera. Fața lui Filip își schimbă brusc expresia devenind serioasă. Știu că am zis, spuse Lombard încet. Ei bine, m-am înșelat. Iată, încă unul care și-a dovedit nevinovăția, prea târziu. Sfârșitul capitolului 13